0: Och vi trodde ju redan när vi gick därifrån att han har ju minst en måttlig utvecklingsstörning och antagligen autism också. Välkommen till det fjärde avsnittet av Nordlyckans podd och du lyssnar på mig Emma och jag hoppas att ni har haft en fin midsommarhelg. Nu när jag sitter och spelar in det här så är det måndag kväll midsommarveckan och vi har precis varit nere i sjön och tagit ett kvällstopp. Vår äldsta son Alve, han är född 2012 och Vide född 2016, precis innan Alve skulle fylla fyra år. Och jag har ju hela tiden sagt att, att graviditeten med Vide var normal, men det beror ju lite grann på vad man menar. För när jag går tillbaka och tittar på anteckningar från graviditeten med Vide, när jag födde någon slags dagbok, så står det ju där att det i vecka sju så fick jag en ganska kraftig blödning. Vilket vi trodde då var ett missfall. Men sen så fanns ju ändå graviditetstecknena kvar. Det gick några dagar och jag kände mig fortfarande gravid. Och då gjorde vi ett tidigt ultraljud. Och det var i vecka sju. Och då såg man ju ett litet hjärta som tickade. Så att den här blödningen hade ju inte varit ett missfall. Och sen hade jag små blödningar fram till mitten av graviditeten ungefär med vid Som man inte riktigt kunde förklara varför. Och så hade det inte varit varken med storebror eller med lilla syster. Så det vet jag ju inte om det hade någon koppling till syndromet att kroppen på något sätt kände att det var något som var fel. Eller om det bara var slumpen. Sen mot slutet av graviditeten så upplevde jag att vid rörde på sig mindre. Vilket jag också påpekar för barnmorskan. Men då fick man ju det här standardsvaret att, att det blir tränger och tränger i magen. Och att det var därför som jag kände mindre rörelser. Men nu när man vet som hans förutsättningar i livet så tänker jag att jag kanske inte alls kände fel utan det var kanske så att han blev lite svagare mot slutet. Han föddes efter en normal förlossning. Jag gick nästan två veckor över tiden och det har jag gjort med alla mina barn. Han var ju, kan man ju tycka, ganska stor. Han vägde ju tre och nio vid när han föddes. Men jag tänker att han egentligen kanske var ganska liten För att jag verkar ju få stora barn och verkar gå över tiden. För både Alva och Tuva vägde ju närmare 4,5 kilo. Så egentligen så var ju vi det, den lilla bebisen av dem, han vägde ju ett halvt kilo mindre. Så han var ju väldigt lång och smal när han föddes. Så upplevde vi honom att han var lång och smal. Men de tyckte han var pigg efter förlossningen och han fick bra sådana här poäng. Efter förlossningen nästan högsta. Vi kom upp till en vanlig BB-avdelning- och han sov sig igenom hela första natten. Han väckte inte oss för att han var hungrig. Och det förstod jag att de reagerade lite grann på- att han verkade väldigt trött. Men sen tyckte de att amningen såg fin ut. Och förutom då att han sov sig igenom första natten- så upplevdes han som skakig. Och då trodde personalen på BB- att det kunde vara så att han hade ett lågt blodsocker. Men de tog blodsockret- Flera gånger om och han hade inte lågt blodsocker. Men han upplevdes ändå som skakig. Och vi fick åka hem dagen efter han föddes. Men han hade ju inte börjat att gå upp i vikt så att vi var ju tillbaka på BB och vägde honom varannan dag. Så vi blev aldrig utskrivna. Och vi kämpade ju på hemma med amningen och jag vet att jag pumpade ut och vi matade han med kopp. Men problemet var ju att han hade ett svagt sugbeteende. Det förstod inte vi riktigt då, men det förstod vi efterhand att det var så. Och så spydde han väldigt ofta också. Han hade något som heter reflux, som är att inte magmunnen stänger sig ordentligt. Så om man fick lite för mycket mat i magen så vände det ut och in. Så det var inte det här vanliga bebiskräkset, att man kräks lite grann. Utan han liksom vände upp och ner på hela måltiden, så att man fick börja om från början. Och så fick vi lite olika bud. Det var tal om att han skulle matas var tredje timmar dygnet runt. Och sen när han fortsatt inte gick upp i vikt så skulle vi mata varann varannan timme dygnet runt. Och när han fortsatte att inte gå upp i vikt så var det någon läkare som tyckte att Nej, men så ofta kan det inte mata honom. Då hinner han ju inte bli hungrig. Och då skulle vi gå tillbaka till var tredje timme Men när vi det var tio dagar så hade han gått under de här tio procenten av sin födelsevikt. Och de tyckte att han visade tecken på uttorkning och infektion. Så då blev vi inlagda och då hade vi ju varit in och vägt honom då när han var två dagar, fyra dagar, sex dagar, åtta dagar, tio dagar. Så det var ju femte vägningen och vi bor ju också en bit utanför stan. Vi var ju två mil in till lasarettet härifrån. Så den veckan kommer vi, jag kommer knappt ihåg vad vi gjorde den veckan eller de tio dagarna. För dels så skulle vi ju mata honom då varannan och var tredje timma med ett barn som var väldigt svårmatat. Plus att vi då varje dag, eller varannan dag, skulle åka in till sjukhuset och väga honom. Men både jag och min sambo, vi är ganska lugna. Så vi blev inte så här jätteoroliga egentligen för att vi skulle bli inlagda. Utan det som var jobbigt var ju att det var Alves fyraårsdag. Och Alve älskar ju att fylla år. Så det är väl den känslan jag kommer ihåg. Vi hade ju firat Alve på förmiddagen här hemma. man hade fått paket och sen hade vi varit inne och lekt på lekplatsen inne i Borås. Eller en av de stora lekplatserna inne i Borås. Och sen så var ju tanken att vi bara skulle gå upp och väga Vide och så skulle vi köpa en vars fika och åka hem. Men nu blev det inte riktigt så utan jag och Vide fick stanna kvar på sjukhuset och Henrik och halve fick åka hem själva. Och det var väl det som kändes tyngst att som mamma inte kunde följa med sitt barn hem på hans födelsedag. Och sen var min mamma inne på kvällen kom med en väska och jag har någon bild på henne när hon sitter med Vide i famnen och får hjälpa till att sondmata honom. För när vi blev inlagda på Neo så var väl så läkarens tanke var väl att det var matbrist. Att bara han fick i sig lite mat så skulle han pigga på sig. På Nio är de ju vana vid riktigt små bebisar. Och vid det var ju inte alls liten utan han vägde ju nästan fyra kilo. Så att jag kommer ihåg att egentligen så fick vi instruktion om att han skulle sonmatas där man liksom lät maten sjunka in i den här slangen. Att man liksom skulle hålla upp maten som en droppställning och så skulle sjunka undan och det tog ju väldigt, väldigt lång tid. Men efter ett par dagar så började vi ju prova att liksom trycka på den här sprutan. Och han hanterade ju det. Riktigt småbarn klarar ju inte att få så mycket mat i magen på en gång och då är ju risken att de spyr. Sen spyrde han ju fortfarande ibland men det hade egentligen ingen koppling till om man fick i sig maten långsamt eller fort utan det var mer att om mängden blev för mycket så spydde han. Så det som de egentligen gjorde på NEO var ju att sätta en sond i näsan. Och så fick vi mata honom via den. Så helst skulle jag ju pumpa ut mat till honom. Och så skulle man först prova att amma. Och sen sonda. Och matningsproceduren tog ju en timme. Och sen så var det en timmes paus. Och sen skulle man köra igen då. För vi fortsatte ju mata han varannan timme. För att han skulle vända i vikten. Och då var ju jag egentligen ganska slut redan när vi kom dit. För vi hade ju hållit på så här nu redan en och en halv vecka. Och på sjukhuset fick jag ju vara själv på natten. För Henrik var ju tvungen att vara hemma malve, Alve. Så att jag kom ihåg att jag radade upp och la på bordet där. För att på natten att det skulle ändå gå så smidigt som möjligt. Så att man skulle hinna få lite sömn i emellan. Sen tyckte vi att de på och var ganska inställda på att vi skulle få igång amningen. Och amningen hade ju inte fungerat så det är jättebra med storebror heller. Och jag hade väl en önskan om att amma. Men det var inte så att det var till vilket pris som helst. Och han sög i serier vid det. Han sög exakt elva tag. Och sen släppte han. Oavsett om det var på bröstet eller på flaskan eller på nappen. Om man bara suger elva tag och sen pausar. Så kan man aldrig få igång en amning. Utdrivningsreflexen sätts aldrig igång när man suger på det här viset. Jag kommer inte ihåg exakt. Men efter några dagar där... Så började vi på eget initiativ testa att flaskmata honom. Det var ju inte heller så himla lätt. Och det kämpade vi egentligen med hela vägen fram till att vi kunde börja med fast mat. Att han visste inte riktigt vad han skulle göra. Han hade inte det här, den här sugreflexen riktigt i sig. Och även om man ibland kom igång så kunde han ha glömt det nästa gång. Så det blev en nystart hela tiden. Fast att man matar så många gånger per dygn så kom man ändå inte ihåg från gång till gång. Och sen de här första dygnen, i alla fall som vi var på Neo, så sov han ju hela tiden. Och jag kommer ihåg att han sov sig genom undersökningar. Och de tyckte att han hade lite svaga reflexer. Men de sa att det fanns inte en uppenbar sjukdomsbild. Alltså det var inte uppenbart att han var sjuk. Och de tog ju mängder med prover på honom. Jag vet att de tog väl för de vanligaste kromosomavvikelserna. Och de tog även för ämnesomsättningssjukdomar. Och det är ju just det som vidde har. Han har ju en ämnesomsättningssjukdom. Sen gjorde han en, ett ultraljud på hjärnan och även en magnetrönken på hjärnan. Och det var det enda som jag egentligen blev ledsen för. Det var när de började prata om det här med hjärnan. När man förstod att, att de misstänkte att det kanske var en hjärnskada. Så små barn köv man inte för magnetrönken utan han fick någon form av lugnande. Och så vet jag att vi gick ner tillsammans med en sköterska som hade en akutväska på ryggen. Och så fick han åka in i den här maskinen. Och vi valde att inte vara med just under själva utan vi gick och tog en kaffe och sen så ringde de när han var tillbaka. Och sen satt vi och övervakade honom för att de kan bli påverkade i efterhand då på grund av det här lugnande medlet. Och vi låg inlagda på nio och ungefär två veckor. Och i efterhand så det låter ju inte det som så lång tid men det är ju väldigt intensiva veckor. Så det känns ju som att vi borde där i två månader. Man är ju aldrig riktigt i fred när man bor på sjukhuset för ens rum är ju liksom en del av avdelningen så folk kommer ju att gå lite som de vill och det är ronder och de ska kolla till honom och det är provtagningar. Och... Efter två veckor så blev vi utskrivna från Nio för han vid dess vikt vände och vi fick ändå igång en flaskmatning så de sista två dagarna så kunde man dra sonden och så lyckades han ändå få i sig det han skulle via flaska. Vi hade ju en väldigt noggrann matdagbok som man skrev ju upp exakt hur mycket han hade ätit och vilka tider. Och så räknar man ju per, per dygn hur många milliliter mat han hade fått i sig. Alla provsvar och så som hade kommit tillbaka, det var ju ingenting som visade att det var någonting avvikande. Och magnetröntgen visade ju inte heller någon hjärnskada. Och då fick vi förklarat för oss att det kan vara så att... Hjärnskador inte syns på så små barn utan att man måste vänta in då att hjärnan utvecklar sig. Så vi gick ju med tron att det ändå var en möjlighet att han hade en hjärnskade. Men den här första tiden hemma så var det ju mer fokus på att han skulle gå upp i vikt. Så att han skulle få lite mer ork. Han hade ju väldigt svårt att gå upp i vikt och han gick ju ner i vikt emellanåt. Och det var ju problem då med sugbeteendet att han hade svårt att få i sig vätska. Och vi kunde inte ha honom liggande på det sättet som vi kanske matat våra andra barn. Utan han var tvungen att halvsitta, liksom sitta med ryggen mot vårat bröst och äta på det sättet. För annars så lyckades han inte få i sig någonting. Och så tog ju matningarna väldigt, väldigt lång tid. för att Just därför att han glömde från gång till gång och han hade svårt att suga och han var långsam. Så att vi turades ju om och mata för att det var ju halva dygnet. Man upplevde ju att halva dygnet gick ut på att vi skulle mata honom. Och redan då från början så fick vi träffa en sjukgymnast regelbundet. Vi träffade henne en gång i månaden från att vi var nyfödd. Så att vi fick ju lite övningar och så från henne. Så i början var det mycket att han skulle ligga på mage och vi skulle rulla handdukar under honom för att han skulle få röstet lite för att han skulle orka hålla upp sitt huvud. Och sen tyckte sjukgymnasten också att han hade ett platt bakhuvud som då kunde bero på att han låg mycket stilla. Så att vi köpte någon sidsovakudde som han hade som han låg på eller låg med hela tiden då för att man skulle alternera mellan vänster och höger sida för att han inte skulle ligga för mycket på rygg. Och nu i efterhand tänker jag att. Hans huvud såg nog bara ut så. Det var nog platt oavsett hur vi hade haft honom liggande. Så det första året så träffade vi neurologen var tredje månad. Och sen träffade vi sjukgymnasten varje månad. Och ibland träffade vi en logoped. Och i början var ju logopeden mer en hjälp för att försöka hitta ett sätt att få i honom mat. Vi fick testa lite olika flasker och... Fick testa att hålla honom i lite olika ställningar och så. Så det var liksom mer tips för att få i honom mat så att han skulle få bolla mat. Och sen när han var 3-4 månader så fick vi även medicin mot reflux. Och då blev det ju mycket bättre. Och jag vet egentligen inte varför vi inte fick den medicinen från början. För då han ju inte alls lika ofta längre. Och när han var 4 månader så började vi då med lite smakportioner. Och sen blev det att vi fasade ut ersättningen så att när han var sex månader så åt han bara fast föda. Mest, ja, det var ju blandat, det var ju gröt och puréer. Vi kom ju överens med våra läkare att det var viktigt att han fick i sig mer energi och fick behålla maten än att vi skulle kämpa på med ersättning. Så från att han var sex månader så slopade vi flaskan och då blev det ju lite lättare. Det tog inte riktigt lika lång tid att mata honom med sked. Och vår inställning det första året, eller i alla fall det första halvåret, var ju att varje sjukhusbesök var vårt sista sjukhusbesök. Det var ju lite speciellt att ha så mycket sjukhusbesök med ett barn som inte är sjukt. Han har ju varit väldigt lite sjuk i sin sjukdom vid det. Och det här första året så var han ju egentligen inte påverkad av sitt syndrom på det sättet så att vi egentligen krävdes några sjukhusbesök, utan det var ju mer för att vi skulle få hjälp och träna honom. Men det var ju aldrig någon som sa rakt ut att vi kunde nog räkna med att detta skulle bli ett livslångt handikapp. Utan vi trodde nog att han skulle komma i sig. Sen har jag sagt vid något tillfälle att, att det tog ett tag för oss att landa i att han hade en intellektuell funktionsnedsättning. Men egentligen tror jag att vi visste det. Både medvetet och undermedvetet. Långt tidigare än vi uttalade för vi började ju teckna och använda tecken som stöd med VIDE när han var redan tio månader. Och det måste ju ändå funnits en sån känsla hos oss att han skulle bli, få problem med kommunikationen. Och jag vet att jag bad logopeden om att vi skulle få, kanske gå en teckenkurs och få lite information om andra typer av kommunikationssätt med bilder. Men då fick jag ju ett väldigt dumt svar av henne att hon träffade min son inte barn förrän de var i två- eller åldern Och att det var ingenting man kunde avgöra nu om han skulle få problem med kommunikationen. Så att jag såg ju någonting som hon inte såg. Men vi struntade ju henne så att vi började ju teckna ändå. Eller framförallt jag började teckna och sen har jag lärt resten av familjen. Så vi börjar med de här enklaste sakerna. att Vi började teckna, vid matsituation och sen har vi utökat det. Så att nu tecknar vi ju mycket när man behöver tydliggöra. Man vill att han ska förstå. Jag gick tillbaka och tittade och jag har mejlat en mamma som har en son med autism- Redan innan Vides ettårsdag och i det mejlet har jag skrivit att jag misstänker att Vida har autism. Så det var ju inte så att vi hade några jätteskygglappar egentligen. Utan vi förstod väl att det skulle bli problem, inte bara motoriskt utan även intellektuellt tidigt. Även om han inte hade det på papper. Och det här att jag misstänkte autismen, det var väl lite olika anledningar. Dels var det ju ögonkontakt och sen tyckte jag att han hade vissa specialintressen. Men han var ju väldigt, väldigt förtjust i alla typer av pinnar. Han hade en sån här glitterpinne, en genomskinlig plastpinne som det var glitter i, som man glitter och vätska i som man kan vända på fram och tillbaka och den kunde han ju sitta med i timtal, vända fram och tillbaka, fram och tillbaka. Eller de här tidiga tecknen för autism, att man är väldigt intresserad av sin egen spegelbild. Jag hade ändå kommit i kontakt med autism lite tidigare och insåg att det här är ju inte liksom ett normalt beteende. Sen hade vi lite otur egentligen med BVC för vi bor ju i en liten ort utanför Borås och ganska nära här så finns det en vårdcentral vårdcentralen BVC men just då när vi föddes så var den den vårdcentralen som landstinget drev den hade lag, lag, lagts ner och sen var det då en tid det inte fanns en vårdcentral här ute innan en privat aktör öppnade upp igen så då fick vi gå in i stan det BVC hade ju väldigt, väldigt mycket att göra så det var ju lite löpande bandet känslan att det var en familj in och en familj ut. Och det var ju inte optimalt när man har ett barn med speciella behov som kanske behöver extra undersökningar. Vi hade ju ingen personlig kontakt med henne och hon kom ju inte ihåg oss från gång till gång. Jag vet vid något tillfälle när vi kom in hos den här bvc skötskan och hon sa att ja, hur går det med hans jumskbrock?" Och vi tittade på varandra och tänkte att vad är det nu vi har missat? Har han ett brock också? Men då hade hon ju tittat på fel barn. Så hon hade ju ingen koll på vad vi hade för svårigheter. Och det är någonting som vi tänkte på tidigt var ju hans syn. Att han fäste ju inte med blicken och han skälade ju väldigt mycket. Och då frågade vi om det, om man inte skulle göra några undersökningar. Och då vet jag också att vi fick det svar att om man det gör man inte nu utan det väntar man med. Men vi var ändå lite påstridiga och tyckte att ja fast nu har vi ju tecken på att det är andra saker som också inte riktigt stämmer. Att han inte följer sin utveckling och har svårt att gå upp i vikt. Så nu vill vi kolla synen. Och Vider föddes slutet på april och i november fick vi komma till syncentralen. Och han gjorde en ögonbottenundersökning för första gången. Och de kunde ju konstatera redan i vårt första besök där att han hade någon typ av hjärnskada. Och de är ju väldigt duktiga där på synmottagningen och kan ju säga väldigt mycket om en barns syn bara genom att iaktta hur barnet rör sig. Sen när han blev några månader äldre så var det mycket fokus på den motoriska träningen. Och jag har skrivit upp några såna motoriska milstolpar. Och han var åtta månader gammal när han hade börjat lära sig att sitta korta stunder utan stöd. Och så precis innan jul så lärde han sig att rulla. När han var ett år så hade han lärt sig att hålla i en sugrörsmugg så att han kunde dricka själv utan att vi höll i muggen åt honom. Och när han var ett år så fick han en gåstol i födelsedagspresent. Vi hade ju frågat efter en gåstol hos sjukgymnasten men hon tyckte inte att det var... Ett bra hjälpmedel, att det gav inte ett naturligt steg så hon ville inte skriva ut någon. Men hon tyckte att vi kunde absolut köpa en till honom själva med argumentet att det var för att locka honom till självständig förflyttning. För det känns ju lite hemskt att säga om sitt eget barn, men det saknar ju driv. Han har inte ett eget driv att lära sig nya saker utan han måste ju pushas framåt. Han är ju väldigt nöjd hela tiden med det han redan kan. Men vi köpte i alla fall en sån här helt vanlig gåstol till honom och då fick han ju ändå upp lusten för det här att röja i köket och kunna röja lite i diskmaskinen och kasta bestick i golvet och så. Och en av de milstolparna som jag kommer ihåg som ett stort ögonblick var ju när han lärde sig hoppa framåt på rumpan själv när han hade sin första självständiga förflyttning utan hjälpmedel. Vi försökte ju få honom att... Hoppa framåt. Han började ju med att han tryckte sig bakåt. Så han sköt sig bakåt. Men sen får man ju försöka vara lite förnulig och komma på lite egna lösningar. Så då satte vi yogablock och sen så la vi en gammal bordskiva Så att det blev som en lätt, lätt nedförslutning. Och så satte vi honom liksom på toppen av den och så hoppade han neråt. Eller vi drog i honom då för att han skulle känna. Och när han satt i den där lite nedförslutningen så riktade det att han liksom hoppa lite, lite grann så kommer han ju framåt. Så vi höll på att traggla och traggla och traggla i den här nedförsbacken tills han kom på hur han skulle göra för att få kraften med sig framåt. Och sen kunde han till slut hoppa på golvet hemma. Så jag kommer ihåg första gången när han hoppade fram till kattmåtsskålen och man förstod att vi skulle behöva plocka undan den från golvet. Att det var ju så roligt att eh, det här vanliga att att han ser plötsligt att och åt kattmat när man hade vänt ryggen till var helt fantastiskt. Och jag vet också att när han lärde sig att vända sig, att om jag satte han i ett läge på golvet och han vred sig så att man liksom fick ryggen mot sig, att man också blev väldigt, väldigt glad av det, att han liksom kunde välja själv åt vilket håll han ville sitta. sen började det här så som vi upplevde som funktionsföräldrar: Att man får be om allting. Att det aldrig är någon som föreslår någonting för en. Att det aldrig är så att man får tacka nej till saker för att man tycker att man får för mycket hjälp. Och vi tyckte ju jättebra om sjukgymnasten vi gick hos. Och vi fick ju väldigt bra övningar. Det gav väldigt mycket varje gång vi gick. Och sen när vi fick liksom övningar anpassade för den nivån vi det var på just då. Men det var ändå så att vi själva fick fråga om det här med rullator. Att vi tyckte att han kanske skulle kunna få en sån utskriven. Och jag skulle nog säga att om vi inte hade fått rullatorerna utskrivna så vet jag inte om vi hade lärt sig att gå. Det hade i alla fall tagit väldigt väldigt mycket längre tid. Och då fick vi i alla fall först ut en rullator. En gul som kallas för krokodil, eller märket är nog krokodil, som man har bakom sig. Och det är då för att man ska få ett naturligare steg. Och sen var det ju att man kunde få en backbroms på den så att han kunde ju stå och luta sig bakåt i den här. Och i början när han fick den här rolatorn, han var ju ett och ett halvt år när vi fick den. Så blev han ju jättearg när vi ställde honom i den här. Han tyckte det var jätteläskigt att stå själv. Och så kunde man bromsa hjulen på den. Och så hjälpte vi honom att gå med den. Och han blev ju trött av att gå bara några steg i början. Och sen blev det att vi utökade med tiden att han kanske orkade gå en meter och sen två meter och så. Och sen senare när vi väl hade kommit till habiliteringen så blev han ju nästan för duktig med den här gula rollatorn. För den hade ju ändå ett begränsat svängradio eftersom han var ganska bred. Så så småningom fick vi utskrivet en annan rollator som man har framför sig. Han gjorde också ett hörseltest någon gång under sitt första år. Och det är ju lite typiskt för barn med autism att man testar hörseln. För att barn med autism uppfattas ju ofta som att de inte hör för att de inte reagerar på ljud. Och då fick vi först komma och göra ett test som inte alls var anpassat för ett barn med, liksom som är sen i utvecklingen. För han skulle sitta vid ett bord och så var det två skärmar, ett till höger och en till vänster- och så skulle han ha en leksak i mitten som han skulle leka med och distraheras av. Och så skulle det komma ett djur då höger eller vänster. Och om han tittade åt rätt håll så skulle skärmen blinka upp med något djur. Och det här förstod han ju inte alls. Han bryddes sig inte om det här överhuvudtaget. Han ignorerade ju alla djur och han lekte väl bara med den här leksaken. Och då var det tal om att man skulle försöka göra om det testet. Men vi sa att det här är ju inget test som kommer fungera på honom. Så att, till slut blev det så att man gjorde ett hörseltest under narkos. Och det visar ju då att han inte hade någon hörselnedsättning. Och det har vi egentligen aldrig trott. Utan det var ju mer för säkerhets skull att man inte skulle missa det. Från början då så tillhörde vi både NIO och barnmottagningen- men sen sa Nio att eftersom vi gick regelbundet hos läkare på barnmottagningen så behövde vi inte gå på dubbla kontroller. Så då skrev de ut oss från Nio. Så dit har vi aldrig behövt komma tillbaka. Men sen gick vi på barnmottagningen. Och vi tyckte att vi ville ha mer hjälp. Att vi till exempel ville träffa sjukgymnasten oftare. Så att vi chattade om att vi ville ha en psykologutredning. Så att vi gjorde sin första utredning faktiskt samma dag som lilla syster var beräknad. Så det var i början på januari 2018 som han träffade en psykolog för första gången. Och det var ju ingen fullständig utredning utan det var ju bara en träff med den här psykologen. Och jag var ju säker på att vi skulle få diagnosen autism vid det här mötet. Men så blev det ju inte utan hon skrev ju diagnosen lindrig utvecklingsstörning. Hon ritade upp några ringar på ett papper och förklarade att de här diagnoserna går in i varandra. Att autism och linderutvecklingsstörning och ADHD, att det blir symptom som passar in på alla tre. Och att hon ändå låg närmast i hand att ge honom en utvecklingsstörningsdiagnos. Vi tyckte ändå att det var en lite konstig bedömning. För å ena sidan så sa hon att hon behövde bara träffa vid en gång för att ställa den här diagnosen. Att hon i vanliga fall brukar träffa barn två gånger för att de liksom ska få en andra chans om man har en dålig dag till exempel. Men att hon tyckte inte att det behövdes för att han var så tydligt sen. Och ändå skrev hon bara lindrig utvecklingsstörning. Och vi trodde ju redan när vi gick därifrån att han har ju minst en måttlig utvecklingsstörning. Och antagligen autism också. Och hon sa ju visserligen att man kan få tilläggsdiagnoser senare. Men hon avförde ändå den här autismsmisstanken. Så jag kan nog ändå säga att när vi gick därifrån med det här beskedet i handen att han hade en lindre utvecklingsstörning, så under en period så la jag autism. Tänk på att han hade autism åt sidan. Att de psykologerna har sagt så, då är det väl så. Då är det väl något som bara jag ser. Hans beteende kan förklaras av utvecklingsstörningen. Vi hade ju någon tro om att när vi kommer till habiliteringen så kommer vi få mycket mer hjälp. Men det blev ju inte riktigt så, utan det blev ju ungefär samma. Att vi fick träffa sjukgymnasten en gång i månaden och de var ju nästan lite förvånade över att vi ville träffa henne så ofta. Att de flesta barn verkar bara ha avstämning, kanske en eller två gånger per år. Och inte alls träffa sjukgymnasten för regelbunden träning. Och vi hade ju kanske trott att vi skulle få träffa henne oftare. Eller att vi skulle få vara med i någon grupp, kanske gå bada eller någon motorikgrupp. Men det fanns ju inga sådana grupper. Och sen blev vi inskrivna på habiliteringen med den här lindre utvecklingsstörning, den diagnosen. Och det är klart att de hade ju inte träffat vi det. Så när vi kom dit så var det ju det enda de visste. Det var ju det som stod i papprena. Men vi var ju medvetna om att han hade mycket större svårigheter. Och att det även var motoriska svårigheter. Så jag tyckte att det verkade som att de nästan blev överraskade också när vi ville ha hjälp med det motoriska. Att de inte hade förstått hur sen han var i utvecklingen överlag. Och det är inte mycket hjälp vi har fått som vi inte själva har fått initiera på något sätt. Det var väl egentligen de första månaderna som vi fick mer hjälp än vad vi bad dem. Hur det gick till när Vide fick diagnoser som matchar hans svårigheter har jag tänkt att jag ska ta ett separat avsnitt. Och om du vill komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig antingen på Instagram eller på Facebook. Och jag heter Nordlyckan på båda ställena. Och I nästa avsnitt så gästas jag av Josefin som är en av mina stora förebilder när det kommer till alternativ kommunikation. Josefin är mamma till Oskar som har Angelmans syndrom. Och hon driver också kontot Oskar tipsar på Instagram. Så vi ska prata om oskar såklart, och om olika sätt att kommunicera när barnet saknar tal. Tack så mycket för att du har lyssnat!